0: Jueves de After, episodio número 39, tu podcast favorito, como cada viernes. Tenemos en la mesa a los eh, comentaristas y analistas, el contador. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nuevamente es un gusto estar con ustedes en la mesa de este jueves de After, ya en el número 39. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de fútbol de acuerdo a nuestro productor. Bienvenidos. Gracias,
0: eh, contador, ingeniero, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Bueno. Buenas noches, con el placer de saludarles como cada jueves. Listos para platicar de fútbol, muy movida la semana, muy divertida, tenemos mucho de qué platicar.
0: Sí, varios temas, acabó la gira de la selección mexicana, augurábamos o visualizábamos que iba a terminar ...estas primeras tres jornadas con los nueve puntos, nueve de nueve... ...y bueno, pues terminó con siete, solo igualando al parecer al bigotón... ...la golpe y pasar este hexagonal, ahora octagonal final rumbo a Qatar... 2022 eh, caminando. Vamos a tener la, el análisis y los pronósticos de la jornada número ocho... ...y va a iniciar el ingeniero con su análisis y pronósticos, adelante...
2: Gracias Inge, sí, este, pues comencemos <risa> No sé, por ahí algunos movimientos ¿no? eh, eh, La jornada 8 comienza este viernes con eh, a las 7 de la noche En el ya tradicional viernes botanero Que otra vez como que está volviendo a tomar auge Tres partidos los viernes, empezando a las 7 Ya no es ese viernes desabrido, ¿no? de desabritones ya, ya le ponen más empeño al viernes eh, Puebla recibe al Atlético de San Luis el Puebla que pues no se le está viendo tan, eh, bien en este inicio de, eh, de, de temporada, no sé si llamarle ya inicio porque pues ya vamos casi este, llegando a la mitad y pues ya vamos en, en la octava jornada pero bueno, sin embargo aunque va por abajo en la tabla del de, de Atlético de San Luis eh, a, al ser local Puebla y que Atlético de San Luis le ha costado bastante y eh, ser visitante, inclusive viene de dos de dos empates y Puebla en la última jornada tuvo una victoria y pues con este descanso eh, varios jugadores por ahí eh, pues recobraron pilas, yo espero, y pues me quedo con la victoria de Puebla en el, en el Cuauhtémoc por la mínima, un 1 a 0. Eh, auguro. Para el siguiente encuentro, eh, a las... 9 eh, de la noche en punto Juárez recibe a Cruz Azul Juárez eh, los bravos de Juárez que no tienen ni pies ni cabeza es el sotanero de la de la liga vienen de tres derrotas consecutivas pero bueno viene el descanso es la octava jornada ya mitad del torneo y recibe a un Cruz Azul que si bien no es eh, no es el puntero pues tampoco va mal va en el séptimo lugar de la tabla pero eh, Cruz Azul viene también de tres empates y recordemos que a Cruz Azul los rivales que todos vemos como pequeños siempre se le han dificultado Cruz Azul se engrandece cuando le tocan los rivales grandes Y bajo esta primicia yo me quedo con la victoria de los Bravos eh, de local sobre el Cruz Azul Puede ser un la sorpresa, pienso que va a ser la sorpresa de la jornada y me quedo con la victoria de, de los Bravos Para las 9.6 Tijuana recibe al Santos eh, Robert Dantes y Boldi que pues Sigue vivo, extrañamente eh, no, no ha sido Cesado, este viene Tijuana de una, de una Derrota y un empate Y les toca en su casa, sin embargo Les toca contra un cuadro bastante Interesante que es eh, Los Santos, eh, quinto Lugar de la tabla, vienen de una victoria Pero pues han tenido bastantes empates Y se enfrentan a un cuadro que en su casa es Demasiado poderoso yo me quedo con la victoria de los Cholos eh, por también un 2 a 1 aproximadamente, eh, contando en que Santos de Visita empata mucho y la cancha de los Cholos siempre ha sido una, eh, una aduana difícil para cualquier cuadro en la Liga MX. Esos serían mis pronósticos y mi análisis.
0: Gracias Ingeniero, pues rápidamente para este Viernes Botanero, en punto de las 7 de la tarde, las 7 de la noche, el Pueblita en el Cuauhtémoc, recibiendo al San Luis. Eh, tiene razón, el Ingeniero va mal, el Puebla ya medio torneo, pero eh, ojalá y gane, gane por ahí de un gol a cero. Más tarde, eh, en Ciudad Juárez, Chihuahua, los Bravos reciben a, al campeón vigente, la máquina del Cruz Azul, recuperará por ahí a sus jugadores que están, estaban en selección eh, seamos sinceros digo pues el medio campo de la selección mexicana lo, hace, lo hacen los jugadores del cruz azul y creo que pues les van a dar un poquito de descanso aunque pues estos eh, juárez estos bravos de juárez no traen nada y pues pobre de, del el Tuca Ferretti acostumbrado a, te, a tener equipos con buen capital, con lana, pues ahora allá está eh, ganará Cruz Azul 2 a 0 allá en la en Ciudad Juárez, Chihuahua y ya para las 9 con 6 Tijuana recibirá al Santos en la Perrera, no sé por qué aún siguen considerando a Robert Dante Siboldi. se me hace que ya está muerto, solamente que no le han dicho cuándo. Este, entonces, gana Santos, a mi parecer, 3-1 allá en la perrera. Adelante, contador, con sus pronósticos del viernes botanero.
1: Gracias, teacher. Pues, ya empieza la jornada número 8 con estos primeros tres partidos, y bueno, pensemos que el pueblita va a sacar el triunfo de un 2-0 ante un Atlético San Luis, y más tarde un Juárez que recibe al campeón y que también esperamos que el Cruz Azul haga lo propio, rescatando la victoria de visita de un 2-0, sabemos que sus jugadores, como bien lo dices Stitcher, eh, su media cancha está trabajada, está cansada, pero esperemos que saquen la victoria puesto que ya requiere y necesita puntos porque está justamente ahorita dentro de los siete primeros lugares el campeón más tarde tenemos o más bien a la misma hora pero allá en, en Tijuana el show lo recibe precisamente a, a un Santos y creo yo que pues sí efectivamente si no ve el triunfo pero bueno yo espero que saque un empate ante un Santos que, que precisamente va en quinto lugar, así es que un empate a, a uno será el encuentro final entre Cholos y Santos
0: Gracias contador, ya para este sábado futbolero tendremos tres partidos de igual manera el Atlas recibiendo al Monterrey y no sé por qué mmm, no ha lucido el Monterrey el Monterrey del Vasco Aguirre por ahí viene de ganarle en Conca Champions al Cruz Azul eh, pero pues no más, también creo que le ganó al Pachuca eh, en contraste pues el Atlas viene pues sí, de tres derrotas al hilo se jugará en el Estadio Jalisco donde bueno pues la afición pesa pesa para cualquier equipo y siento que terminará en un empate porque no sé no los deja eh, correr, no los deja anotar no, o no puede el Vasco Aguirre. A lo mejor nos vendió humo o nos estará vendiendo humo, quién sabe. Entonces un empate por ahí el próximo sábado, futbolero Atlas recibiendo al Monterrey. Más tarde, a mi parecer, el partido de la jornada, Tigres recibiendo al León, un Tigres que ya ya sabe lo que es ganar eh, de manos de, de o de, bajo la dirección del Piojo Herrera, aunque empató el último partido en la jornada 7 contra el Atlas eh, recibirá un León que pues le ha sentado esto del técnico nuevo este cambio, León que viene con tres victorias consecutivas en las últimas jornadas y además eh, juegan muy, muy fácil, muy prácticos muy pragmáticos este... Entonces, siento que va a ser un buen partido. Jugarán allá en el Volcán, que, que, pues por lo que todos sabemos, no es un bonito y buen estadio. Necesitan por ahí invertirle eh, ya a los Tigres y, y por ahí la Cementera. Pero bueno, mientras pasa eso, te, eh, tendrán un empate a unos dos goles: dos a dos. El Tigres recibiendo al León. Y ya para. Al terminar de este partido a las 9 de la noche, el próximo sábado, Futbolero América recibirá a Mazatlán, que Mazatlán pues todo lo contrario de, de León con nuevo técnico, nada más no carbura, eh, empate, pe, eh, derrota, empate, derrota, empate, derrota y por su parte América pues viene de cuatro victorias y un empate la jornada pasada contra el León. ¿Quién ganará? Pues muy fácil, a mi parecer, el América, el América que parece que, que tienen los partidos por ahí pues este, aburriendo al rival, llevándolos hasta más no poder y ya en los mi últimos minutos, lo que hacía un poco el Cruz Azul del torneo anterior, anotan, anotan sus jugadores, ¿sale? Entonces, eh, ganará América allá en el Kraken 3-0, 3-0 un buen, un buen este marcador por ahí del 3 a 0. Vamos a escuchar los pronósticos del de contador. Adelante para este sábado
1: futbolero. Gracias, Teacher. Pues este sábado hay partidos, digamos, interesantes. Estamos hablando de, de un Atlas que recibe a un Monterrey, que como, si bien, como bien dicen, el Vasco ya tiene que hacer algo. Y yo en este partido auguro un... Un empate, un empate a, a uno precisamente entre el Atlas y el Monterrey. Posteriormente tenemos ahí en el volcán un Tigres que recibe a un León que está estrenando técnico. Y yo también pienso que habrá un empate, puesto que el León de alguna forma este, jugará. Eh, se dice que, que el equipo que estrena técnico siempre se ve mejor. Entonces por eso es que yo auguro un empate y ya más tardecito en el mismo sábado futbolero tenemos una América que está en lo más alto del torneo precisamente eh, no ha perdido no ha perdido en sus últimos cinco encuentros así es que por eso está también en, en la tabla general como el número uno recibiendo a un, a un Mazatlán precisamente ahí en el Azteca en donde eh, creo yo que sacará la victoria de manera muy sencilla, muy fácil, como está trabajando este Solari, bien plantado el América. ¿sí? Entonces, este sacará la victoria el América de un 2-0. Creo yo que y jugando bien, jugando de alguna forma, a hacer presencia como equipo grande, así es que ganar un 2-0.
0: Gracias. Contador Ingeniero, tus pronósticos para este sábado, futbolero.
2: Claro, sí. Eh, pues, pues bien comenta el Tiche Tenemos el partido de la jornada este sábado Pero bueno, empecemos con un aburridísimo Atlas Que recibe a Monterrey eh, Yo me quedo con la victoria de Monterrey No creo que le haga nada el Atlas Inclusive viendo que el Atlas pues, tampoco es como que le ha ido tan mal en el torneo Van en octavo lugar pero, pero pues creo que Monterrey puede sacar la casta muy fácil ahí entonces va a la victoria de Monterrey un 2 a 0 Para el Tigres que recibe a León Pues sí, este, no, no han invertido en el estadio Pero ¿cuál? qué jugadores han traído no? O sea, también no puedas pedir tanto Entonces yo me quedo con la victoria del Tigres Porque es local, porque es el volcán Y pues nada más por eso Y por las estrellas que tiene, no. Entonces vamos con un 2 a 1 a favor de los Tigres y para América Mazatlán, pues sí, pobre Mazatlán, no va tan mal en el torneo, está todavía en posición de repechaje, pero pues el América ha demostrado que es un trabuco de eh, los puntos posibles, tiene 17 este torneo, tiene 5 victorias, 2 empates, no ha conocido a la derrota el América, está invicto este torneo, entonces pues no veo por dónde Mazatlán puede hacerle daño, entonces me quedo con la victoria de, de América, no tan holgado el marcador, no, no creo que vaya a ser un 3-0, pero, pero sí me quedo por ahí un 1-0, un
0: 2-0. Gracias por tus pronósticos, nos vamos para cerrar la jornada, domingo de fútbol y Monday Night Football con el análisis y pronósticos del contador. Adelante.
1: Gracias, gracias, teacher. Pues ahí está el... el los juegos que se están este, planteando para este domingo y el lunes que tenemos a un partido precisamente a las 5 de la tarde donde un Pumas recibe a un Chivas, en donde ambos equipos precisamente no están jugando bien el Chivas digamos que sacó la victoria para tratar de, de ahí este eh, pues que permanezca Bucetich y un Pumas que si bien Lleva un triunfo en los últimos tres encuentros. Así es que creo yo que ahí en el Estadio Olímpico se va a llevar a cabo un partido no tan vistoso, cerrado. Así es que creo yo que va a haber un empate, un empate de dos goles, dos a dos, en este encuentro. ¿Sí? Más tarde, a las 7, un Querétaro... ...que tiene a un técnico nuevo... ...y que vamos a ver... ...que va a recibir a un Necaxa... ...que está por encima del Querétaro... ...justamente que el Necaxa... ...ha venido jugando con... ...con su entrenador Guillermo Vázquez, y, ...y que en el último partido... ...pues tiene una derrota... ...en Necaxa... ...y los anteriores son tres... ...tres encuentros de victoria... ...así es que... ...creo yo... ...que en este caso el Querétaro por recibir ahí a, en la corregidora a un Necaxa, creo yo que saldrá también con mucho empuje, punto honor, y sacará la victoria de un 1-0 a un Necaxa. Y ya en el lunes, en el lunes precisamente, como bien lo dices, el lunes de fútbol, en punto de las 9 de la noche, un Pachuca que recibe al tercer lugar del torneo, que es el Toluca, y un Pachuca que si bien ya necesita sacar triunfos porque sabemos que el Pachuca siempre casi está en la gran mayoría de las liguillas ahí como que se mete en el repechaje y casi casi se vuelve como el caballo negro creo yo que ahorita eh, sacará la victoria porque requiere puntos para poder ir escalando un poquito y entrar entre, entre los comodines o el repechaje para poder este, instalarse en la famosa liguilla. Creo yo que en esta ocasión el Pachuca, al recibir a un Toluca que está en tercer lugar y que está haciendo las cosas regularmente bien, pues terminará en un empate de 2 a 2, que creo yo que va a ser interesante también este partido allá en el Estadio Hidalgo llamado El Huracán.
0: Gracias contador. Pues sí, eh, domingo y Monday Night Football. domingo al mediodía Pumas, Chivas, no lo vean Duérmanse Gran somnífero para el domingo Al mediodía en Ceú, antes Tampoco estaba chido, pero pues Había Picardía, ¿no? Por ahí con el Ailton, Ailton con el Jorge Vergara, que en paz descanse Pero ahora pues no, no, no hay mucho Que hacer, mejor hagan otra cosa En familia, por ahí diviértanse Pumas, Chivas Un empate aburridísimo a cero Querétaro-Necaxa, ya más noche el domingo a las 7. Y seguramente también va a haber una película familiar. Entonces otro empate. Eh, este va a tener un gol, 1-1. Uno uno, un gol, eh, empate a un gol. Querétaro contra Necaxa. Que viene viene en Necaxa, pero bueno. Eh, se va a topar por ahí con, la, con el camioncito atrás del Querétaro. Y ya para el Monday Night Football, Pachuca recibiendo a Toluca, que escuchando por ahí varios co colegas ¿no? en diferentes emisiones, eh, ya le presentaron el segundo naturalizado a, a Baños ahí en la selección mexicana, a John de Luisa. El segundo naturalizado posiblemente será el Canelo, delantero del Toluca. Que vamos a, a ver por ahí vistiendo los colores del tricolor al parecer no gustó o no dio el ancho Funes Mori quién ganará en este Pachuca Toluca que el Toluca va en tercer lugar como bien apunta el contador, pienso que un empate a dos goles para el próximo Monday Night Football y cerramos la jornada con los pronósticos de El Ingeniero Adelante Claro eh, sí
2: Lamentable lo de Funes Mori, ¿no? Yo pensé que iba a dar más. Pienso que puede dar más, pero creo que la exigencia la están, la están dando muy, eh, mucho antes. Eh, pero bueno, creo que no le están dando periodo de adaptación. Eh, es otra cosa. Pero bueno, vámonos con los partidos. Eh, para el Pumas-Chivas, tienes razón, es, ha sido de los partidos más aburridos. Siempre empatan esas dos escuadras, siempre, siempre empates a cero, siempre. Eh, algo pues tal vez para destacar Pumas no sé este si, si hablamos de directores técnicos reciclados bueno Pumas eh, revivió a Miguel Mejía Barón como vicepresidente deportivo este pues ya a ver si con eso pues revive Pumas porque eh, pues si eh, vaya si los bravos de Juárez están muertos bueno Pumas casi casi también está en, en, en la lápida de al lado entonces me quedo con un súper empate, la verdad no recomiendo ver ese juego, pero bueno, solo a los que les van a la Pumas y a la chiva. Querétaro-Necaxa igual otro empate, súper empate, eh, no veo por dónde, Querétaro viene de tres derrotas consecutivas y Necaxa viene de una derrota. Entonces ta, me quedo con el empate, no creo que el Necaxa pueda ganar de visitante y pues Querétaro pues, va a vender cara a la, a la victoria, entonces vámonos con el empate también. Y para Pachuca Toluca, eh, me quedo con la victoria de, de Pachuca. Tomando en cuenta lo que dice el contador, Pachuca ya eh, a mitad de jornada hacia adelante busca siempre entrar, ya sea en repechaje o en los ocho, este, bueno, en los seis lugares. Eh, bueno, no, el que lo tiene asegurado ahorita son cuatro nada más, ¿no? Para, para pase directo a, a Liguilla. Entonces, siempre se ha convertido en una escuadra bastante poderosa. Ya entrando a la Liga, entonces estas últimas jornadas las juega como, como con más punto honor. Y me quedo con la victoria ante un Toluca que, ojo, ese Toluca también es interesante verlo. ¿eh? Va en tercer lugar, no está empatado en puntos con un León, podría estar en segundo. Pero solo la diferencia de goles de justamente un gol es lo que lo tiene en tercer lugar. Entonces también la atención a Toluca, pero me quedo con la victoria de Pachuca.
0: Gracias y hasta aquí nuestros análisis y pronósticos de la jornada número 8 del torneo Grita México a 21. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a este Jueves de After, episodio número 39. Eh, un tema que vamos a traer por aquí a la mesa para el debate. Este, hoy en una conferencia virtual, el ex entrenador del, eh, del Arsenal, Arsene Wenger, aseguró que... Eh, pues que se busca que el Mundial se desarrolle cada dos años, él como, como embajador o como parte de la FIFA, ¿sale? Eh, además mencionó que la Federación Mexicana de Fútbol se encuentra a favor de que el Mundial se realice o se juegue cada dos años, lo cual desde mi punto de vista pues solamente es eh, dinero, dinero, dinero. ...y no tendrá como que nada de, de nivel... ...no sé qué vayan a, a comentar mis compañeros por aquí de mesa... ...pero voy a citar algunas palabras de las que dijo... ...en conferencia de prensa, de prensa hoy el entrenador... ...hemos pensado en reorganizar el calendario internacional... ...166 federaciones me han pedido estudiar... ...cómo sería tener una copa del mundo cada dos años... Y cuando terminemos de hacer el estudio en diciembre también veremos cómo se cambiaría el Mundial de Clubes y obviamente otras copas como la Copa Oro, la Copa América, no sé si la, de, la Copa de Europa, pero cada dos años como que se pierde ese, ese gusanito, esa espera, no sé qué, qué diga usted
1: contador. Pues yo pienso que posiblemente haya, haya este, a lo mejor una, de, una duplicidad de torneos que se puedan encimar. Pero pues vemos que la parte del deporte y de esta disciplina del fútbol pues es, es dinero. Está más allá del deporte, lo ven como un negocio y ciertamente que creo que así es. Porque yo observo que esta, esta, este deporte del fútbol es muy popular en todo el mundo y creo yo que de ahí va a partir los las grandes lo que les va a redituar tanto a la federación, en este caso a la Federación Internacional de Fútbol, como también le va a redituar a las federaciones de fútbol de cada país. Eh, deja mucho dinero, creo yo que si está por por, así como que se está calentando esto, yo creo que si es por dinero, pues la gran mayoría de las federaciones van a votar. Digo, tendrán que hacer y ajustar sus calendarios para estas competiciones y estos partidos para poder llegar cada dos años a, a ese mundial. Y bueno, todo es dinero y, y necesitan bien agendar todas las, las otras, la Champions, la Eurocopa, la CONCACAF, todo lo que es CONMEBOL. Y bueno, para el aficionado, para, para uno que nos gusta el fútbol, pues a lo mejor sería viable estar viendo cada dos años el fútbol. Eh, aquí el problema también veo yo va a ser el desgaste de los jugadores, porque cuántos partidos van a tener que estar jugando a lo largo de, de los años, en vísperas de un mundial. Y entonces Pero puede ser que se vea un poquito de mayor competición entre los entre los equipos, las elecciones, y, y pues va a ser a lo mejor un ganar, ganar. La FIFA va a ganar más dinero, los clubes van a estar apostando por jugadores más para poder tener en sus clubes, tener un poquito más de banca, etcétera, etcétera. Y bueno, a esperar, si se está mencionando o se está informando, pues es, puede ser una posibilidad de que ya el Mundial se haga cada dos años. es mi, mi
0: análisis. Así es, digo, criticaban a Infantino, porque al parecer es muy punitivo, ¿no? Lo que él piensa, lo que las ideas que se, que se le vienen a la mente, las concreta, pase encima de quien se tenga que pasar. A diferencia de eh, el ex dirigente de la FIFA, quien me recuerda el nombre... Chaparrín este que acusado de, de enriquecimiento ilícito y de por ahí malos manejos Joseph Blatter, el ex dirigente de la FIFA pues era como que des, dicen que más cabildeador ¿no? que vamos a hacerle por acá sabes que nunca te va a faltar por aquí tu, tu lanita y bueno, pero veremos ¿Qué opinas tú Ingeniero? Cada dos años el Mundial
2: eh, pues yo creo que no o sea, Se perdería la esencia como tal Independientemente de que yo creo que el tema Lo quieran hacer justamente por Por dinero eh, Pues se perdería la esencia Porque recordemos que entre Esos cuatro años Que hay de, de Diferencia entre cada mundial Pues tienes una Eurocopa Que te da grandes partidos Tienes una Copa América que también te da Grandes juegos Tienes bueno <ríe> una Copa Oro que te daría ahí por algunos juegos. Lo que debería ver eh, Arsen Werner. es como México debería jugar en la CONMEBOL y no en la Concacaf, en conjunto con Estados Unidos o que sea una confederación única ahí en toda América, no como lo es Europa, por ejemplo. Tienes la Copa de Naciones de África y la Copa de Asia, no, o sea, tienes, tienes sus copas y tienes le agregaron también a la, la esta Nations League, no sé qué le van a hacer a la Nations League entre pues estos cada dos años Del mundial, porque aparte eh, Pues lo, el proceso Sería inmediato Cada cuatro sí. años Cada dos años Vas a tener eh, fuera a los jugadores Al menos dos meses, porque Recordemos que también el mundial ya no lo quieren Hacer de solo 32 selecciones Ya lo quieren hacer de 48 Selecciones
1: Ahora te interrumpo tantito y que pues, Este, no sé eh. Perdón ¿Por qué comento esto? A tu parecer, ¿no crees que la misma Champions ya le está de alguna forma, o valgase la expresión, le está comiendo un poquito a la misma eh, FIFA que es el Mundial? Porque ya se ha convertido la Champions en, un, eh, en unos partidos importantísimos. Lo que es la Champions y lo que es la misma Eurocopa. Lo vivimos, lo vimos, que fueron grandes partidos, a diferencia que hoy... Pasa con los mundiales a lo mejor Puede ser, no sé qué opines
2: Bueno, ahí Tiene toda la razón, entonces si comparamos Una Eurocopa eh, Ya no la comparamos con una Copa Oro Porque pues, sería llorar, ¿no? Con una Copa América sí hubo una diferencia Abismal, porque es, Recordemos que fueron este eh, Paralelas eh, Esta vez, esta, este año Y ver Por ejemplo me acuerdo de un partido muy interesante entre Suecia, de este Sherdan Shaqiri, este, perdón, Suiza, eh, donde juega este, este Shakiri contra, eh, me parece que fue contra España, ¿no? Eh, si tú los ves en papel, son escuadras eh, de un nivel totalmente diferente, abismal. Pero ya viendo el juego, <risas> España se tuvo que ir a los penales contra este, Suiza, ¿no? y nos vamos para acá eh, un Colombia Brasil un gol patadas marrolerismo, este nada más por ahí dos que tres jugadores rescatables como es Cuadrado eh, Neymar eh, o sea cambia mucho la situación pero la Champions que es tal vez y sin lugar a dudas el máximo torneo de clubes a nivel mundial Eh Obviamente, pues, estaría muy padre ver en esa Champions y no sé si puedan competir clubes como eh, un Boca Juniors, un River Plate, eh, eh, un Santos de Brasil, no sé, eh, no sé si pudieran competir, pero bueno, eh, a medidas es un súper torneo, pero el Mundial, lo que te deja el Mundial es la esencia de ver a, a esos jugadores que están en la Champions, que están en la Copa Libertadores, que están en la en la CONCACAF, eh, verlos en sus selecciones, enfranjados y sacar lo mejor de ellos. No es lo mismo un equipo formado por dinero, como lo es donde, no sé, un Real Madrid, un, una Juventus, a una escuadra que te reúne jugadores que vienen desde la Liga MLS hasta, no sé, un Pulisic que juega en el Chelsea, por ejemplo. Y cuando ya se enfrentan estas escuadras La diferencia de, de talento De, de Pundonor Pues no se ve tanto eh, Un mundial hace crecer a los jugadores Yo me acuerdo mucho en el mundial 2006 El partido inaugural Entre Alemania y Costa Rica El último mundial de Guanchope Con la selección de Costa Rica Perdió 4-2 eh, Y se escucha un marcador Bastante abismal Pero si vemos el partido, el partido fue mágico O sea, vimos a un Guanchope eh, que se estaba comiendo a Lam, que este Bastian Tiger no podía detenerlo, eh, o sea, eso, eso es el mundial. Eh, yo creo que si lo hacen cada dos años se perdería la esencia de esperar, eso, esa espera de, por ejemplo, ver a un jugador que está en su club, que luego juega no sé eh, Copa América, después juega eh, las eliminatorias y verlo en el mundial consagrado llegando para dar lo mejor obviamente el único pro que yo veo es que a veces algunos jugadores se lesionan en el camino tal es el caso del tigre Radamel Falcao que no llegó al mundial del 2018 porque pues tuvo una fractura que pudo haber sido el mejor mundial por él porque estaba en su mejor nivel eh, pero los jugadores que llegan después de cuatro años de proceso son lo mejor de lo mejor que te puede entregar un país y pues yo yo sí estaría totalmente en contra de los dos años, porque ni siquiera tienen un fondo para hacerlo. Solo lo están haciendo por dinero. No, no veo. O sea, no veo el porqué. O sea, no sé si verme esté dando una razón. Eh, pues sustancial. es encargado
0: es encargado de la FIFA digo, de trabajar para ellos.
2: No creo, pero pues, algo sustancial, algo fin. que haya dicho en la conferencia de prensa.
0: Pues están haciendo el estudio a petición de varias confederaciones. Pero bueno, esperemos que en esa votación tomen en cuenta la el voto del ingeniero para sí. ver si hay ahí este Soy para que sumen esos votos y, y sí. se vea si sí o no el contador pues no sé como que lo ve que es muy económico pues, la, el asunto yo creo que sí eh, no sé después de un rato pues se perdería ese esa chispita, ¿No? Esa no, esa esencia de ir, de viajar a otro país. Aparte de, tienes de... Juegos
2: Olímpicos también en el intermedio. Es que Juegos Olímpicos mundial, y también. obviamente
0: pues las copas, ¿No? De cada continente. Pues ni modo. Veremos cómo termina este esto esta iniciativa, esta idea de mundial cada dos años. Al propósito de, de tema que trajeron a la mesa, pues inicia la Champions, ya el la próxima semana en exclusiva por HBO Max y TNT y, y no sé qué otros este canales Cinemax, TNT y TNT Sports, ¿no? HBO. Con eso HBO no sé quién vaya, Mac
2: por uh -huh.
0: quién vaya a narrar, son ocho partidos el martes y ocho partidos el miércoles, no sé cuáles sean los más tentativos, pero bueno, vamos a ver cómo funciona este experimento. De, eh, de la Champions en la próxima semana, martes y miércoles y el ingeniero nos va a indicar cuál es el partido para no perderse este fin de semana, ya para irle dando cierre al programa qué partidos de la Serie A no nos tenemos que perder eh, bueno, de ver adelante
2: eh, tienes toda la razón, las ligas regresan, ya se acabó el el receso FIFA, eh, bastante interesante, feo, ¿no? Para Estados Unidos, que al parecer igual ahí se queda sin mundial, que sigue así. Eh, bueno, vamos a empezar eh, para este, ¿cómo llamarlo? Eh, sábado, yo me quedo que hay, no hay que olvidar que Messi sigue jugando en Francia, ya no juega en otra liga. Y el Paris Saint-Germain recibe al Clermont Foot, ya este partido para Messi que estalló en lágrimas en, la, en el Monumental en Argentina por hacer un hat-trick y creo que es la primera vez después de la Copa América que fueron campeones que la, la hincha argentina se le entrega a Messi porque siempre lo habían eh, vapuleado ¿no? por no dar los resultados y ahora Messi pues va de regreso con ese ímpetu, con esa alegría de jugar en el Paris Saint Germain eh, este, eh, este sábado a las 10 de la mañana eh, Por ESPN Ya ESPN pues ya nada más tiene esa liga <ríe> Y la italiana porque ya le quitaron la Champions Y de respecto a la liga italiana Un partido bastante interesante El Napoli del Chucky Lozano Que mandó saludos a, a, a la Ciudad de México Que tembló este eh, Recibe a la Juventus a las 11 de la mañana Este mismo sábado y pues esperemos que sea un gran partido Ya la Juventus sin el comandante Ya el comandante enfilado en el Manchester United Pero el Chucky todavía tiene talento Y la Juventus no deja de tener increíbles jugadores Tal vez sea el regreso triunfal como punta de lanza este, a, a Paulo Dybala Porque el director técnico Alegre pues sí lo quiere bastante Y pues vamos a ver cómo juega Ese tal vez sería el partido no perderse Nápoles recibe a la Juventus, 11 de la mañana, este sábado.
0: Gracias, ingeniero contador, que no hay que perderse en la Liga Española. Recordemos que algunos partidos fueron aplazados porque los jugadores sudamericanos pues asistieron a sus partidos en la fecha triple de la FIFA.
1: Adelante. Gracias Twitch, pues lamentablemente no veo un partido muy atractivo de esta jornada 4 ya del fútbol español. Digo, por citar un ejemplo, está el Real Madrid que recibe a un Celta de Vigo en donde juega Auroj Araujo y que ese jugador estuvo bastante bastante mal ahorita en el partido ante la selección con, con este selección mexicana ante Panamá. Que jugó muy mal, muy mal desde mi punto de vista, errores de, de jugador amateur, y siendo que es un profesional, ¿no? Entonces, pues para destacar que, y bueno, los españoles, digo, perdón, el, los mexicanos del Betis que reciben a un, o más bien que van a jugar a Granada. Pero realmente un partido así destacable, pues no, no, no creo que todos están normales, padre, ¿sí? Gracias,
0: contador, y recordemos bueno, pues que se este, pues que se suspendió, se aplazó por ahí el del Barça, ¿no? Contra, no sé quién tenía por ahí. Este, yo les voy a recomendar algún un partido el próximo sábado a las 9 de la mañana, Manchester United, recibiendo al Newcastle United, el nuevo equipo del Santiago Muñez, no, Santiago Muñoz, del ex delantero del Santos, esperemos que sea su su debut o redebut del El Bicho Cristiano Ronaldo, ojalá juegue y guste ni gane ni golien. Y pues nada más ese partido, más tarde el Watford bueno, a la misma hora, perdón, el Watford recibirá al Wolverhampton de eh, Raúl Jiménez. Y ya en la Bundesliga, el mismo sábado, 11.30, no se pierdan el Leipzig, que va a pasar solamente por Sky, Leipzig recibiendo al Bayern de Múnich, aunque ya sabemos seguramente quién va a ganar el Bayern, aquí el problema es por cuántos, ¿no? 5-0, 6-0, 4-0, no lo sabemos. Pues nos vamos, ingeniero, algún pick, algo que nos quieras contar
2: y pues nada, pues nada, nada más mencionar que en los partidos de la selección en el pronóstico Todos poníamos que, bueno, el contador ponía que México iba a destrozar a la CONCACAF 3-0, 3-0, 3-0 Yo auguré un empate ahí contra Costa Rica, le ganó a Costa Rica Pero extrañamente emp empató contra Panamá Y pues les quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es la parte más endeble de la selección después de estos partidos de, de eliminatoria? En lo personal creo que es la saga central, creo que no tenemos centrales. Tenía mucha fe en este muchacho Montes, eh, pero pues como que no, no demostró bastante. Entonces la pregunta es, ¿a quién candidatarían para la defensa central de la selección mexicana? Ya para cerrar, ¿no?
0: Gracias, ingeniero, ya para cerrar, pues no, yo pienso que la, la zona donde más es laterales. Lateral derecho o izquierdo un, un Richard Sánchez. Ah, no lo di Como,
2: que, es que no
0: como dice bien. el contador dice, no, son son amateurs, mejor que vayan a buscar uno de rancho o un chavito y por qué no a un bueno, este se han llamado a la JUN y
2: la JUN no la hacía mal de la
0: no, pero pues ya está grande entonces que llamen a Salvador
1: Reyes de la América, contador pues yo pienso y opino que no necesariamente bueno son dos líneas las que adolece la selección, bien lo dice el ingeniero, las sagas centrales, precisamente esa línea de, de tres o de cuatro que no hay jugadores y que los que hay pues todavía están muy chicos, digo darle oportunidad a, a este muchacho que se va a ir a al, al fútbol italiano ya se fue, podría, ya está ahí que podría hacer mejor las cosas que un cachorro Montes que se ve muy tronco y que no tiene salida
2: que no, fue lo, manera, no fue lo peor
1: fue bueno estuvo, lo peor fue del Araujo, ¿no? que ya es un jugador pero, experimentado pero fíjate que le dieron minutos a un Cata Domínguez creo yo que él es un poquito más central, le dieron la oportunidad de jugar en el lateral y bueno no lo hizo tan mal contra Costa Rica, pero también no se le vio precisamente un fuelle como normalmente lo hace, lo hace Gallardo o lo hace, o lo hace el mismo Chaca Rodríguez, ¿no? Que pero creo yo que a lo mejor. Este, pero necesitamos jugadores más, más jóvenes, pero no, 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 no veo, no veo. Y definitivamente, bueno. Ahí el problema lo tiene ahí en, las, en la defensa, pero más más el problema es quién hace los goles. Y Funes Mori de plano no está para ser un goleador. No hay un tecatito que pues es el que hace las pinceladas, es el que busca el, el centro ¿Y el, gol? ¿Y, el gol? y el gol. Y que aún así no se les ve cómo llega. Digo, un Orbelín también muy, muy pasmado, un este. ¿Qué? Que
2: Orbelín, ese es un sujeto extraño Porque cuando va de titular mm -mm. Pero Ajá. cuando entra de cambio Es ¿Sí? bastante sí, sí. bueno
1: Hace la ahora, diferencia.
2: ahora yo Y solo por opinar contra No sé si el problema es el killer O sea, el delantero Creo para mí no lo es Para mí creo que no hay generación De oportunidades para el delantero sí, eh, pues Es
0: el parado, ¿no? El parado O sea, 4, no le, 3, no, 3. nunca
2: sí. yo nunca Vi, o sea si son contadas en los tres partidos de eliminatoria de la selección Que le dieran el balón a Funes Mori De frente a la portería O sea, no vi esas jugadas No Cambia. las vi no hay O sea, lo que creo es que Adolecemos No sé si llamarlo creativo Porque pues ya eso es como muy fútbol de los 90 De los 2000 Y ahorita el fútbol es como más rápido Más por, los, por las bandas, por los extremos pero pues no le genera nada, no, no avientan un centro a la cabeza del delantero, no se la dan con ventaja al delantero. Y eso es desde antes, o sea, antes de que llegara Funes Mori. O sea, eh, cuando teníamos por ejemplo a Raúl Alonso Jiménez, ¿hasta dónde tenía que venir Raúl Alonso Jiménez por la pelota? Porque se desesperaba de no tenerla. Yo creo que lo que falta es generación de oportunidades para el delantero. Ahora, si no ocupan al delantero y los goles llegan, pues como llegó el de Corona. O como llegó, este, contra Costa Rica Pues, entonces, pues jueguen como España, ¿no? Con un 9 falso, ¿no? No sé
0: Pues a ver, a ver qué va a pasar Por, por eso ya está el, el otro naturalizado en camino No ah, pues sé Bueno,
2: entre Funesmore y el Canelo me quedo con el Funesmore.
0: Yo con... El Raúl Jiménez, pero... No, o sea, no. si te
2: dieran a escoger entre Canelo y Funes Mori, Solo tienes esos dos para la, la selección El Canelo,
0: Funesmol? yo el Canelo No, no mames Es que el Funes Mori mm. es un DJ Franco
2: No, 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 sí. no, 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 no Tiene verdad. mucha más técnica el Funes
0: No, pero falla las pinches de darle pase a la reacción o contra, Le o pusieron, y contra Panamá
2: le pusieron dos Solamente dos, en 90 minutos Obviamente falló las dos y una eh, contra Costa Rica Le dio como frío Y se la dejó a ¿Quién se la dejó? ah Orbelino o a la Antuna es...
1: No, al Piojo Alvarado
2: Al Piojo Alvarado Le dio frío Ay, bueno. y dio el pase El y Piojo también. Alvarado también Ahora, el Piojo Alvarado ya no me lo llamen O sea, neta no está para la selección
0: Sí, ese ganó bueno. Y al Orbelín de cambio Romo sí, creo que adoleció Del, del... Este del Edson ¿Sí? Álvarez pues a no, ver.
2: no jugó en su posición
0: No, pues no estaba, estaba suspendido Pero ahí en medio campo como que es el que les da El que roba, ¿no? El que des, deshace sí, el, el contención Ajá, el que deshace y ya pues va a repartir Pero bueno
1: Mejor que cambien a toda la selección si ¿Sí o no, 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 cuenta Pues sí, 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 porque Digo <risa> Podríamos pensar un Antuna que, aunque es extremo, pero podría ir este, botándose un poquito más al centro. Pero no. pues no es un no es un goleador que defina en cualquier momento y para meter goles. Entonces, pues realmente no tiene la selección mexicana, no tiene jugadores. Como no sé, por, por citar un ejemplo con alguna selección importante, ¿no? Ani, por no, ejemplo. No sé, este Polonia tiene un Lewandowski que, aunque su selección de atrás, pues apenas él recibe el balón, lo busca y va a hacer un gol en el espacio que él quiera, ¿no? ¿Sí? Bueno,
2: pero, pero los polacos son atletas, o sea, pues sí. corren todo el partido y aquí eh, eh, ya no o sea, se cansan o ¿no? ya no quieren patear, les da frío, y los entiendo, ¿no? O sea la pero. Eh, pero bueno, de esta selección rescato a, a Luis Romo, rescato a Córdoba. Me gusta mucho. Ese, creo que Córdoba tiene muy, muy, muchas y muy buenas este cualidades. Y vale la pena seguirlo viendo. Eh, con corona, obviamente. Ochoa, sin lugar a duda, no, no veo que tengan necesidad de otro portero. Montes. Lo rescatable de la defensa, yo creo, porque ni de pedo quiero ver a, a Carlos Salcedo. Y pues ahora pues ayer tuvo como un lapsus, no sé cómo llamarlo. Y Gallardo, sin duda alguna, es muy bueno. Al que no veo por qué lo siguen llamando y creo que solo es este capricho del Tata, es al pizarro. O sea, entran a caminar, a no hacer nada. Entonces, pues, o sea, sí hay jugadores interesantes, Orbelín, creo que
0: sí. Y otros, y otros no tanto. Bueno, pues lo veremos en, nuestro, en próximos episodios. Nos vamos, contador.
1: Pues claro que sí, gracias nuevamente por un, un jueves más de, de after. Esperemos que estemos en el episodio ya, número este 40, próximamente, hablando un poquito de fútbol. Y ver los resultados que, que se realizaron o que se obtuvieron en esta Champions, que va a ser interesante, ¿no? Así es que nos vemos la próxima. Saludos a todos. Gracias, ingeniero.
2: Y pues nada, no nos dejen de escuchar, estamos en todas las redes, este, y pues nada, saludos, y que regrese la Liga MX. Y... Ah, mencionar, para la Champions League, me quedo con el, ¿quién va a ser el campeón? Esta vez creo que sí va a ser el
0: Paris saint -Germain. ¿Quién sabe? A lo mejor el United. ¿Contador?
1: Pues sí, pinta para que sea el París. Esperemos que así sea. A ver si vale. se logra.
0: Sale, guarden este tweet. Este, Yo les digo que se sigan cuidando. Hasta la próxima.